0: Oi pessoal, aqui é Matheus Gavazzi e bem-vindos a mais um podcast Ligação Refúgios Urbanos e hoje a gente vai ligar pro Daniel Madeira, que vocês vão entender já já o que ele faz. E aí, Matheus? E aí Daniel, beleza? Tudo bem, meu amigo, como é que tá? Tudo bem aqui no isolamento em São Paulo, assim como você é... no seu isolamento em Santos.
1: Isolamento forçado. O bom é que aqui, aí pelo menos é mais fresquinho. Aqui
0: estamos tá 80 graus agora, mais ou menos. <risos> só?
1: Só isso? Mais ou menos, é, a gente tá acostumado já.
0: Sim. Ô Daniel, já falei seu nome, que você é um querido aqui para nós, mas faz Legal, uma querido. apresentação rápida aí, sua, e aí a gente começa aqui o nosso papo. Beleza.
1: Fala pessoal, beleza? Meu nome é Daniel Madeira. E eu sou corretor imobiliário aqui em Santos. Atuo no mercado imobiliário da cidade já desde 2009, durante bastante tempo. Eu atuei como correspondente bancário. Então isso me trouxe uma bagagem muito grande aí no crédito imobiliário. E hoje eu atuo especificamente em vendas, no mercado de terceiros. E sou um corretor apaixonado aí, como muitos de vocês. <risos> Adoro a profissão. E é isso. Sou Santista,
0: 33 anos de idade, o um filho da cidade, Caixara Raiz. Boa. E, Daniel, eu estava olhando um pouquinho no, no seu LinkedIn, assim, a gente se conheceu pessoalmente, já conversou, e eu sei uhum. que a sua formação inicial é em Direito, né? E eu direito... queria saber um pouquinho mais, assim, do, do, se isso foi aquela clássica coisa dos pais, faz Direito, porque você vai ter um trabalho na vida ou se você tinha uma paixão. Hoje em dia isso deve te ajudar bastante no dia a dia, né? É, porque o nosso trabalho tem uma parte contratual que é importantíssima. Mas queria Entendi. que você falasse, então, do, dos inícios aí de, 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 de carreira, digamos assim, e de estudos. Sim, vamos lá.
1: É, na realidade, Matheus, eu. Minha primeira faculdade foi administração de empresas, né? Uhum. E. Eu acabei não concluindo, porque eu sofri um acidente na época e, enfim, é, aconteceram algumas coisas que não me permitiram a conclusão. É, a vida foi me colocando nesse caminho do mercado imobiliário, né? E eu sempre fui um apaixonado por direitos, cara. Sempre gostei. O nosso trabalho, ele é muito... Envolve muito, né? É, parte contratual, Sim. realmente. É, interesse de, de, das partes envolvidas e tudo mais. E, na época que eu cursei administração, eu já tinha vontade de cursar Direito. E, nesse meio tempo, acabou me levando a cursar. Né? É, eu tenho duas filhas, também não consegui terminar a faculdade, porque a demanda da minha família foi um pouco maior. Mas eu sou um estudioso, sou um curioso. Eu, eu adoro essa parte de Direito, especificamente a parte de Direito Imobiliário, assim como a administração também e tudo para me tornar um corretor melhor, né? Eu nunca tive a pretensão de, de ser um advogado. É, eu sempre quis é, atrelar todo esse conhecimento na minha profissão para poder auxiliar os meus clientes de, de
0: forma Sim. cada vez melhor, né? Daniel, uma das coisas que eu vejo que são fundamentais na nossa profissão, e aí dentro disso também essas suas paixões por administração de empresa, direito, dentre outras, é exatamente esse aspecto multidisciplinar. Né? Você já está aí no mercado há bastante tempo, então já superou aquela fase de estar corretor, você é corretor e quer sempre ser um corretor melhor. E aí eu queria exatamente. que você contasse um pouco disso para quem está iniciando na profissão para que eles possam pegar também um pouco de inspiração, digamos assim. Beleza. Então,
1: é, como eu falei no início, né, Matheus? A vida, ela foi me carregando para essa profissão, né? Eu, eu cheguei aqui hoje e eu sou, como você falou, sou corretor e não estou corretor, né? Uhum. É, ainda a nossa sociedade, tem muita gente que enxerga essa profissão como um bico, né? É, quer fazer alguma outra coisa e complementar uma renda como corretor, isso na minha opinião, não é viável, e durante a conversa a gente acho que vai acabar explicando o porquê. Né?
2: Uhum. É,
1: e para quem está começando, eu também acredito que não chegou porque tinha um sonho de ser corretor. Eu, eu até hoje não conheço alguém que chegou para mim e falou, olha, Daniel, eu sou corretor porque sempre foi meu, meu sonho de criança. Né? Quando a gente Sim. é criança, a gente quer ser engenheiro, advogado, arquiteto,
0: bombeiro, avaliada,
1: superman. É, bombeiro. Policial. É, mas corretor eu não convido. Né? Uhum. Mas quem sabe a nossa geração vai fazer com que lá na frente, de repente, alguém tenha essa vontade. Né? Sim, é, sim, sim. Então, para quem está começando, caiu de paraquedas nessa profissão, cara, é uma profissão que exige muita disciplina, né? É, você tem que ser um cara extremamente organizado, porque você não é simplesmente mostrar um imóvel e receber a comissão, não. O contexto envolve muitas coisas, você tem que se preparar com informações, você tem que conhecer sobre direito, como a gente estava falando no início, um pouco, uhum. lógico que você não tem que ser especialista, né? Mas uhum. você tem que conhecer sim, você tem que conhecer o bairro em que você atua, a cidade em que você atua, você tem que saber um pouco de arquitetura, um pouco de, de um pouco de tudo, né? Sim, por vezes ser psicólogo, por consciente, porque você acaba entrando na vida das pessoas então, é assim, é, você tem que ser um cara com vontade, organizado e disciplinado. É uma profissão que, atrelando essas três é, características, é, sem dúvida você vai acabar tendo, tendo resultado. Né? É, o mercado imobiliário, o corretor de imóveis, na minha opinião, ele é, o resultado ele é muito plantação e colheita, não tem outro segredo não, não tem uhum. muito segredo na verdade né? concordo 100% Aquilo que vo, você planta, você vai colher, ou seja você vai plantar conhecimento você vai plantar é, relacionamentos você vai acabar colhendo os frutos disso tudo ah, para algumas pessoas demora um pouco mais, para outras chega com uma velocidade um pouco maior mas o negócio é sempre persistir para poder chegar onde você quer, porque é uma profissão que permite você ganhar mais do que muita gente, né? Mas, para isso, Sim. tem que passar por um processo, tem que ter muita disciplina, até poder chegar nesse momento.
0: Sim. Eu acho que, indo um pouco nessa direção que você abordou, de bico e de, de ganhos, assim, eu acho que, primeiro, não conheço nenhum especialista que seja especialista em duas, três matérias ao mesmo tempo, muito eu diferentes também. entre elas, né? Tipo... Sim. Sei lá, um cara que tem um restaurante e um seja também um grande corretor. Eu não conheço, Sim. pessoalmente. E, e, por outro lado, eu acho que uma coisa que as pessoas não entendem que também tem a ver com esse lado de carreira é que, por mais que a gente esteja trabalhando com porcentuais de números altos, né, é, que é o caso Sim. da corretagem, isso tem uma linha de crescimento. Né? Inicialmente, você ganha experiência e, quando, depois Sim. de você ter ganhado experiência, ter entrado no trabalho, ter Sim. conquistado sua rede ter plantado, como você falou, você vai colher lá na frente. Mas tudo isso leva um tempo, né? Não é do dia para noite que você se, se resolve na profissão de corretagem, assim como em nenhuma profissão. Ou seja, exatamente, se você tivesse é. ido para o lado do direito, os primeiros anos você estava ali sendo um estagiário, sendo um claro. advogado júnior, sendo alguém que iria estar aprendendo. Depois Sim. você podia ambir a metas maiores porque com a experiência você estaria pronto para isso, né? E que... Diga. Qualquer profissão, né, Matheus, que a gente se dedica, que a
1: gente faz com, com vontade, com paixão, né, cara? É, eu vejo é, muita crítica aí para o pessoal que vem de multinível, é, que vem de cosmético. Cara, eu acho que qualquer profissão que você se dedica de forma verdadeira e a corretagem é uma delas, né? E é, você faz é, sempre atendendo bem as pessoas que você busca atender O resultado vem é, 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 Vamos simplificar um, Eu estou olhando aqui para o Porto, que eu estou em Santos né? uhum. Um portuário um, um, um portuário aqui que se dedica Um cara que ama a profissão Um cara que sempre busca especialização Conhecimento, fazer bem feito ele vai ter o um resultado, assim como corretor de imóveis. Então, é, é, é aquilo que você falou. Não conheço uma pessoa que tem um restaurante e é corretor de imóveis e é bem-sucedido. Um cara que é marceneiro e é corretor de imóveis e é bem-sucedido. Ou você faz uma coisa bem-feita ou uhum. faz as
0: duas pela metade. Né? Acho que é, é sim, sim. Curioso, não, né? Total, total. E falando um pouco de especialidade, de especialistas, eu acho que esse é um dos pontos que até fez com que a gente entrasse em contato um com o outro, né? Uhum. Eu lembro que você me, me procurou no Insta e a gente bateu um papo e eu vi na hora que realmente você era um especialista do mercado de Santos, inclusive Sim. já indiquei clientes da Refúgios para vocês. E aí Sim. quero te perguntar sobre isso, assim, quanto você acha fundamental no, no mercado de hoje realmente concentrar numa região? Eu é, estive em Santos com você, sei que você mora no Imbaré. E, e uhum. apaixonado e crescido nesse bairro, mas que também você conhece é, toda a região bastante bem, né? Esse nível Sim. de especialização, quanto te ajuda no dia a dia?
1: Então, eu como eu sou um filho da cidade aqui assim, de Santos, né? É, uhum. E Santos, ele territorialmente não é muito grande, a gente acaba conhecendo os bairros mesmo, porque aqui tudo é muito próximo, enfim. Sim. mas ao mesmo tempo existe um bairrismo, né? Eu sou do Imbaré, como você comentou, adoro em Imbaré. E, e por crescer no bairro, eu vi é, os empreendimentos subirem, eu vi as ruas é, abrindo mais comércio, é, novos moradores, enfim. Então, isso me trouxe é, uma bagagem de vida, né? É, que eu acabo atrelando na minha profissão de corretor. E, e, e enxergando, assim, o é, é um mercado imobiliário, cara, eu acho que ele caminha cada vez mais para essa questão de você se especializar em uma determinada função né? e tá. Eu acho que cada vez mais ele, as pessoas elas buscam é, alguém bem capacitado para comprar um móvel, para orientar com informações da região em que ela pretende morar, é, parte documental. Você tem que ser é, bom em algumas coisas, não em todas. Né? Uhum. Então exponenciando, Sim. eu sou um cara... É, do Imbaré. Eu conheço muito bem o meu bairro, eu sei os limites do meu bairro, então aqui dentro desse universo do Imbaré, né, que proporcionalmente nem se compara com o bairro de São Paulo, para você ter ideia, aqui no, no bairro do Imbaré a gente tem aproximadamente 80 mil moradores, e é Aham. o bairro mais populoso da cidade, né? É, mas dentro desse universo de 80 mil pessoas, você é, tem que fazer de forma diferente do que eu acho que a grande massa faz, né? Você tem que é, mostrar para essas pessoas o porquê você é importante. Eu, Sim. como eu estou dentro do bairro, eu acabo conhecendo algumas coisas que quem é especialista, de repente, no Gonzaga não, não, não sabe, entendeu? E eu acho que o mercado ele está ele, ele seguindo para esse caminho de nichar cada vez mais. É importante Sim. quem está começando agora é, buscar isso, né? É, uhum. De onde você é, o que que você pode oferecer de diferente dentro daquela sua micro-região, para quem já mora, para quem quer morar, o que que você sabe que os outros não sabem, enfim. Eu eu, eu, eu acho que o nosso caminho do mercado imobiliário é isso.
0: É, sim, eu, eu é vejo isso, muito nichado, que. É nicho. Sim. O que o que faz a diferença ali, só para quem está ouvindo entender, é assim, gente, vamos pegar um embaré muito provavelmente o Imbaré tem um índice FIP-Zap, ou se você pegar e caçar todas as matrículas lá do cartório de Santos e fizer Sim. uma média do bairro, vai sair um número. Qual que é o Exato. problema desse número? Esse número é uma média em um mesmo quarteirão, e isso eu nem conheço tão bem Santos, mas eu sei que todos os mercados funcionam dessa maneira, você vai ter é. um prédio que vai custar 10 mil reais por metro quadrado, você vai ter um prédio que vai custar 5, e é só o especialista que não só sabe esse preço, assim como ele tem o termômetro todos os dias de como esse preço está indo para cima e para baixo, porque ele conhece o cliente do Embaré. E ele sabe Exatamente. que o cliente do Embaré eventualmente vai falar que certa rua ele não mora, que perto da Sim. tal escola vale mais, que perto Sim. da praia vale mais ou menos, até porque a gente vai chegar a falar disso e, e os prédios mais caros de Santos não estão na Orla, né? ou pelo menos Sim. não todos. É, é, então, realmente, a diferença de um especialista é agregar valor ali naquela fatia é, de, de, de quem está comprando saber que está fazendo um bom negócio e quem está vendendo também saber que está fazendo um bom negócio, né? Criar esse equilíbrio Sim. juntar as partes para que o negócio saia de uma maneira totalmente fluida e para que você possa ter esses clientes para a vida, né? Muito mais do que claro. só para aquela intermediação individual, porque o que a gente faz no nosso dia a dia é, literalmente, fazer o manuseio de um evento de vida, né? Especialmente a gente Sim. que trabalha com, com, com residencial, né? Que eu sei que a maioria do seu mercado também é residencial. É, é sempre uma decisão de vida, né?
1: É, envolve muita coisa, né? Uma, é, na maioria das vezes são famílias. E como eu atuo especificamente no mercado de terceiros, envolve outra família está vendendo uhum. aquele imóvel para uma por, por alguma necessidade, enfim. É, e, e a gente não pode escorregar em nenhum momento, né? Porque é o, uma mudança grande na vida das pessoas, né? Que a gente acaba Sim. promovendo. Porque para quem está comprando, muitas vezes é aquele sonho de comprar o imóvel, a casa própria que o brasileiro tem, né? Uhum. É, e para quem está vendendo, é por alguma necessidade de upgrade, de downgrade, de, né, injetar dinheiro no próprio negócio, mudar de país, enfim. Então, é, é uma decisão muito importante e não pode envolver uma pessoa incapacitada, né? Eu acho sim, que para intermediar essa situação, tem que ser alguém que realmente conheça isso. Como você falou do Imbaré, aqui em Santos, lógico, cada cidade tem sua peculiaridade, Santos tem as delas, né? uhum. é, e cada bairro tem a sua também. Eu costumo dividir um exemplo, o Imbaré é bem quadradão, assim, né? eu costumo dividir em três. É, tem a parte da orla, tem a parte que vai até uma determinada avenida, que, que na sequência já é um outro valor, é, mas nem tudo é metro quadrado. Então, acho que só quem conhece bem a região e as necessidades de quem mora na região, é que pode orientar as pessoas de forma correta, né? não simplesmente sim. pelo, pela comissão, aquele valor final, né? e sim pelo, pelo relacionamento que você está criando com a pessoa e você vai acabar encontrando essa pessoa na rua e você mora no bairro. Sim. Então sim. nada melhor do que você se encontrarem de forma saudável, né? Amistosa. Uhum. Enfim, é uma, é uma decisão importante. Acho que a gente tem que ter ciência dessa, dessa responsabilidade na, na profissão de corretor. Né?
0: É, eu tenho já clientes que, que, que compram comigo, que já compraram comigo em, em diferentes oportunidades, ou com a refúgio com os sócios, com os associados, etc. E o que eu vejo é isso, sabe? É um momento tão importante onde você fazer uma boa escolha normalmente vale muito mais do que os honorários que a gente cola. Claro. E, e, e não estou falando só monetariamente, porque entre você é, fazer essa média errada e comprar um empreendimento por um preço errado, é, você Sim. pode perder muito mais do que os 6% que, que, no caso, sei que você cobra e que a gente cobra. Exatamente. Mas Exatamente. também ter aquela relação de confiança de saber que, na hora de vender, a gente vai estar à disposição também, de novo, para defender Sim. aquela avaliação que a gente fez lá atrás, quando foi a, 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 o momento da compra, na venda Exato. também, né? Que eu acho que esse movimento da, da precificação, que eu sei que vocês fazem também, é, é, é fundamental né no, no nosso sim. trabalho. Sim. É lógico, né? Eu falei aí sobre metro quadrado, né,
1: Matheus? Mas o, o, nem tudo é metro quadrado. É lógico que existe uma média, né? A uhum, gente tem sim. uma base, um parâmetro a seguir, mas existem as características particulares de cada imóvel, né? a necessidade daquela pessoa é ter um, uma vista para o sol da manhã, é, posicionado o imóvel dela para o sol da manhã, é, pode ser que ela não vai considerar, ela não vá considerar essa equação que a gente acabou utilizando no mercado para precificar. Né? Uhum. É, então, assim, são vários fatores né, é, que acabam chegando nesse valor final, não é, é uma. Não é achismo, né? A gente que é especialista não é achismo, né? Existe um, uma métrica, existe um conhecimento, existe um, uma base aí que a gente segue considerando também as necessidades de cada um, né? Não Sim. só fazendo e, aquela conta, área vezes metro. É, área, é. É, né? é diferente, tem outras coisas que, eu... que entram, né?
0: O que eu acho que a gente consegue também passar para os clientes, que eu sei que vocês usam a mesma lógica, é também nossa experiência de transações. né? Então, cara, Sim. se eu já vendi no prédio, eu sei quanto está vendendo no prédio, eu sei quais são as objeções desse prédio. Então, eu consigo conversar com o proprietário é, de uma maneira muito tranquila, né? Que eventualmente, eu Sim. precisar falar para ele que o valor do imóvel está acima daquilo que os clientes estão pagando naquele momento, explicar por que está acima, por que, que o produto dele eventualmente não vai ser escolhido se ele ficar com esse valor acima e vai ser escolhido um outro tipo de produto. Então, é uma conversa muito racional, né sem achismo, Sim. que nem você Sim. falou. É,
1: conta. É, é, a gente, é como se tivesse uma, uma fórmula né e a gente acaba acrescentando nessa fórmula é, cada fator ali para depois chegar no valor final. E tem algumas coisas que não, a gente não encaixa assim simplesmente, né? O é, que você falou, a gente tem uma base, eu trabalho numa imobiliária aqui em Santos, que é a vista uhum. e a gente tem uma base bem grande de, de negócios concluídos para poder precificar um imóvel, eu acho que isso também é muito importante, né? É, como você falou também, dentro de um mesmo prédio já vendemos diversas unidades, né? Então, sim. poxa, por que que na unidade tal foi vendido por 500 mil e a sua você está pedindo um milhão, sabe? E a gente tem o nosso histórico de vendas a gente acaba é, orientando proprietários. Acho que esse é o nosso papel, né? Orientação, orientação. Com
2: certeza.
1: Até chegar no momento certo da venda, porque quem vai comprar tem que ficar satisfeito também, assim como o vendedor, uhum. né? Sim, também sim. vai ficar satisfeito com a negociação. Mas acho que essa base que a gente tem aqui... É, a maior imobiliária do mercado de terceiros de Santos, que tem mais negócios, isso sem dúvida, ela é bem grande para gente, a gente poder ter essa precificação de forma correta, né? para poder orientar aí os, os proprietários de forma correta. Principalmente a gente que atua só no mercado de terceiros, viu, Matheus? Sim,
0: sim.
1: O mercado de terceiros ele é um pouco diferente aí do lançamento, porque a gente tem que lidar com o proprietário do imóvel e orientá-lo uhum. de forma correta para que o comprador apareça, para a gente também orientá-lo de forma correta para que o negócio possa acontecer. É, existe o, o valor que o proprietário quer, o valor que o comprador quer pagar e existe o
0: valor real. né E a gente tem que chegar nesse valor real. Né? Eu acho que demanda, não sei se você concorda, uma sensibilidade maior também, porque é, é, apesar de ter os fechamentos e tudo mais, tem um faro também tem os ventos do momento, né? Porque o nosso Sim, mercado, com é, como qualquer mercado, ele, ele muda, né? É... Sem dúvida. Então, tem momentos onde está mais puxando para os compradores e aí é, os vendedores têm que ceder mais, mais espaço para negociações e tem Exato. momentos onde, eventualmente, os preços estão subindo onde os vendedores não cedem espaço para negociações e os compradores têm que ser rápidos também, né? Para concluir negócio né? Então nosso papel até nesses momentos É de uma orientação nesse, nesse sentido né? Nesse sentido,
1: exatamente A gente aqui em Santos
0: é, Na época do boom imobiliário
1: né, uhum. A gente teve uma verticalização absurda Subiram diversos empreendimentos A característica da cidade ela, ela mudou né? sim. Hoje a gente tem muito mais opções de imóvel imóveis de alto padrão que a gente não tinha antigamente concorrendo é, correndo com esses imóveis que já existiam, né? Só que essa questão da precificação e o momento, como você falou, os ventos sopram é, muitas vezes para o comprador e outra hora para o vendedor e, e o jogo será sempre assim, né? A gente aqui em Santos é, tem uma certa dificuldade porque com algumas pessoas, uma, uma, uma parcela do, de, de, de clientes aí no caso, porque... É, na época do, da valorização imobiliária, a curva ela subiu muito e ultrapassou o limite, na minha opinião. Sim, né? sim. E hoje eu vejo muitos proprietários, clientes proprietários, tendo que vender o imóvel abaixo do valor que pagou na época. Sim. Então a gente está sofrendo uma adequação de mercado aqui. Né? É, os valores, eles não estão. Tem muita gente que me fala assim, pô Daniel, mas está é, muito barato. Não, não está muito barato. Você está simplesmente adequando o seu imóvel ao valor real, porque Sim. naquela época de crédito farto, naquela época de é, aprovação fácil né, nos bancos, é, muita gente procurando, muita demanda, muita demanda, não tinha tanta oferta assim. Né, é, os imóveis, lógico, acompanharam essa valorização e agora tem muita gente
0: sofrendo isso. Né? Então, aqui, em determinado momento, a gente vai chegar nesse equilíbrio. A gente, eu sempre falo que mensageiro não, não, não deveria levar a culpa, né? A gente é. nunca gostaria de precificar um imóvel abaixo do que uma pessoa comprou, eventualmente, nunca, jamais. No, no momento de alta. Mas a gente está prestando um serviço ali, né? Se a pessoa Exatamente. quer vender, a gente tem que levar para ela o preço que vai ser possível realizar a venda, né? Porque depois, na com hora de, de negociar, a gente vai ter que defender esse preço né? com o comprador. Porque Sim. hoje o comprador ele chega munido de muitas informações, né, então sim, sim. É, se, se ele chegar com muita informação e a gente não conseguir filtrar essa informação explicar para ele que o preço que a gente escolheu junto com o proprietário e orientou tá certo, a venda vai ser muito difícil de ser concretizada. O comprador ele nem vem, né, na maioria dos casos porque sim,
2: sim.
1: hoje a informação, ela é todo mundo tem informação sobrando, né, Matheus, e o comprador ele quando ele a família decide que vai comprar um imóvel né é, geralmente eles já pesquisaram informações sobre o que eles podem comprar já pesquisaram sobre crédito imobiliário quando ele chega na nossa mão para a gente tentar direcionar apresentar as opções ele já veio com essas informações né Sim. e é importante a gente realmente ter feito esse trabalho lá na ponta do proprietário de orientar de forma correta porque senão é uma opção que ele não vai não vai visitar, ele não vai negociar, né? Uma coisa Sim. que a gente sofre bastante aí no mercado de terceiros é justamente isso, precificação. Por quê? O corretor é convidado para conhecer um imóvel, ele conversa com o proprietário, faz o trabalho dele, o proprietário não aceita o preço, aí uhum. o corretor vai lá, anuncia aquele imóvel e não tem chamada, não tem visita, não tem proposta, não tem nada. E a culpa é uhum. de quem? Do corretor. Né? Sim. É, mas o corretor sério, que fez o trabalho de orientação, que chegou lá e falou a verdade, doa quem doer, né? porque eu prefiro orientar o proprietário de forma correta, mesmo que ele claro. não goste e não concorde, né? eu faço a minha parte. É, a culpa de não, ele não aceitando aquela precificação, a culpa de não levar clientes é sempre nossa, né, do corretor. Acho que esse trabalho de formiguinha de maneira geral, os corretores se conscientizando dessa questão que é muito importante, a gente vai acabar organizando melhor o nosso mercado, né? Quem sabe onde um a gente chega no nível dos Estados Unidos.
0: Com certeza, eu acho que chegaremos, porque essa é uma profissão que. Ela não vai ser tão difundida, na minha opinião, em termos de números. Eu acho que em termos de números pode ser até que ela, ela decresça. Mas em termos é, né? de, 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 de qualidade, eu acho que ela vai Aumenta. crescer. E os Sim. negócios é, para os bons corretores vão aumentar. Assim como eu vejo que esse tipo de dados é o que os americanos também levam para frente. Esse ano a gente teve com os sócios da refúgio em Nova York. E lá também estavam falando muito isso, tipo o iBuyer, as imobiliárias digitais, a falta do corretor, sim, sim. vai pegar uma parte do mercado, mas o bom corretor ele vai continuar com toda aquela parte do mercado que acha... Efetivo. Desculpa, Daniel, deu uma travada aqui. Estava falando que o bom corretor, no final, ele vai é, é, absorver todos aqueles clientes que acreditam na qualidade do serviço. Né? E aí, pensando nisso, pensando nesse discurso que a gente estava fazendo aqui sobre Santos, conta um pouco aí de, de Santos também, porque nos últimos 10 anos, Santos praticamente virou um canteiro a céu aberto, né?
1: A cidade, ela virou um canteiro de obras, né? É, ah. em todos os bairros começaram a subir prédios e mais prédios, as casas começaram a sumir, aquelas casas que eu passava quando era criança já não existem mais, e aí isso acabou criando uma expectativa muito grande, Matheus, aqui. É, a gente não, não tinha um mercado como o mercado de São Paulo, claro, né? É, mas existiam os negócios sempre... Eu tinha demanda, né? Aqui em Santos existia uma demanda, uma cidade de praia e tal, mas essa, essa questão específica da, da, do pré-sal né? uhum. trouxe uma expectativa bem grande, mas não, não foi só isso, porque a, a, a cidade assistiu essa possibilidade mas também, ao mesmo tempo, assisti outras mudanças aqui, o porto mudando, o país mudando como um todo né? naquela época. É, a cidade começou a progredir demais, assim, rápido, né? Estava é, fervendo mesmo, Santos Santos começou a ficar mais bonita, enfim. E aí começou a somar isso tudo e os imóveis foram acompanhando essa expectativa, a curva foi subindo, 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 subindo. subindo e aí hoje a gente tem que estar tá entrando para fazer essa, essa correção, né? Uhum. Porque o mercado é isso. Os prédios sobem, as pessoas compram, daqui a um tempo se reciclam os moradores, né? E o, o prédio é difícil, o prédio não vai sumir dali. Ele vai continuar, não. ele é muito difícil, né? É... Então a gente vai ter sempre esse ciclo de né, pessoas entrando, saindo, pagou caro, vendeu por menos do que pagou. É, hoje a gente já está mais estabelecido assim, aqui em Santos com relação a essa questão de valores. Né? Já, eu já vejo uma, uma coisa mais linear assim, né? é, e uma, uma adequação de forma generalizada. Assim. Mas a gente ainda tem muito o que fazer, porque foi recente, querendo ou não, né, Matheus? Essa questão do pré-sal foi no início aí da, da década de... Agora 10, né? Foi Sim. 8, 9, 10. Foi mais ou menos esse esse foi, foi o
0: início do bom mesmo aí em Santos, você diria? Foi, foi nessa época que começaram a mudar as coisas, né? É,
1: uhum.
0: Aqui a,
1: foi na época de assim, 2009 até 2013, foi mais ou menos esse período que a gente... Então, ou seja, é muito recente, a gente está em 2020. As pessoas estão começando a vender aqueles imóveis que elas compraram naquela época agora. Né? É... E aí é onde a gente entra na questão do preço. né?
2: Sim.
1: Onde a gente convence aquele proprietário... Convence não, porque a gente não tem que convencer ninguém. A gente orienta o proprietário e uhum. ele entende aquela orientação é, de que ele pagou um valor num determinado momento e que hoje é outro momento e que não dá mais para vender por aquele valor. Né?
0: Sim, sim. É, um, um, uma coisa que eu acho que também é legal Que em outros papos que a gente bateu Vi que realmente você é um especialista E não tô babando Seu ovo, até porque eu não babo não, ovo Não, não cara, normalmente... eu sou muito fã de vocês Você sabe disso é, é, é Foi o... isso que me levou a falar com vocês Sim o, o, o que eu vi assim, que eu acho que é uma das coisas Que, que o corretor realmente agrega é Que a gente tava conversando assim, assim E eu te perguntando Dos prédios de Santos e tudo mais e, tipo, você sabia os prédios pelo nome, você sabia uhum. o, 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 o tipo de prédio, o tipo de planta. E eu acho que quando Sim. se vem ao caso de escolher uma residência, você fazer a entrevista com o cliente, ele te falar mais ou menos como é a família dele, mais ou menos quanto que ele quer investir, e você já ter ali, automaticamente, como se fosse um Tinder dos imóveis, vamos dizer assim, Sim. um match para ele, daquilo que Sim. vai ser bacana para ele, para ele morar, cara, isso não tem preço.
1: Ah, Não tem, é verdade.
0: Eu, ontem eu assisti um filme foi muito curioso, até porque a gente está batendo esse
1: papo hoje, mas eu assisti o banqueiro na uhum. Apple TV. E tem uma cena muito interessante que eu, que eu enxerguei aí para os corretores levarem para a vida que numa negociação, né, eles vão se preparar lá para uma negociação de compra, enfim. E antes de chegar no momento de negociar, eles fizeram tudo o que tinham que fazer para saber o que eles iam fazer lá no momento. Ou seja, eles se prepararam para aquilo. Em todos, em, em todos os aspectos. Assim, é, eles estudaram de ponta a ponta mesmo para chegar lá na hora do momento da apresentação e saber o que eles estavam falando lá para o cliente deles. Né? É, e eu acho que o corretor ele tem que fazer esse, essa lição de casa. né? É, uhum. Você na hora de atender o seu cliente, ouvir o que ele quer e saber orientar de forma correta e direcionar, conhecendo o que você está falando, porque você já fez o papel de, 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 de estudar isso lá atrás, né? Sim. Os prédios, sim. as plantas, o bairro, o que ali, uma família, eu, eu atendo bastante famílias, e a escola, perto de hospital, então você saber essas coisas, além das características do sim. prédio em si, né? Tem, é. tem os fãs de arquitetura, é, tem, tem os fãs de Vita para o Mar, tem os fãs de, de bairro tem tudo isso.
0: E aí a gente chega na, naquela lógica, né eu acho que deve já ter acontecido com você na sua carreira, no cara falar, pô, Daniel mas você achou o um apartamento para mim em um dia, você vai cobrar os honorários inteiros? Ele só falar cara, é exatamente <risos> porque eu achei o um apartamento para você em um dia, que eu vou cobrar os, os honorários <risos> inteiros, porque você podia demorar seis meses e fazer uma cagada.
1: Exatamente.
0: Muita você demorou é 24 certo. horas e fez a escolha certa.
1: Sabe? Olha, teve uma negociação, Matheus, que, é, que é muito disso que você está falando, que acho que foi em novembro, mais ou menos. Uhum. É, nós vendemos um apartamento na, na ponta da praia e eu fui convidado pelo proprietário para conhecer o apartamento, para avaliar o apartamento. E, enfim, bati aquele papo com ele, entendi porque que ele estava vendendo, precifiquei, ele aceitou. Isso era mais ou menos umas três horas da tarde. É, eu passei para a equipe, né? O, o imóvel, falei, oh, pessoal, vai entrar um imóvel assim, assim e tal. Sete horas o imóvel estava vendido, cara. Uhum. Aí o, o proprietário, ele, ele tomou um susto, né? Porque foi uma coisa, foi assim, em questão de horas. A gente já tinha um cliente em carteira, ou seja. A, a gente é aquilo que a gente estava falando anteriormente também direcionar a correta então, exatamente aí, né? já tinha plantado lá é, a gente já tinha um cliente em carteira e entrou esse imóvel no preço correto casou né deu match né e o proprietário ele se assustou um pouco ele falou assim poxa mas peraí é né vocês acabaram é né? justamente porque a gente tem carteira de cliente Eu expliquei lá a nossa parte é, da invista né hum. e mas é, ele quis questionar, assim. <risos> oh, mas espera aí, foi tão rápido, né? Não teve... Eu um... falei, não, mas né, a consequência disso são os honorários que a gente cobra. Uma, um, uma outra imobiliária que talvez demorasse mais para fazer, podia acontecer uma, um problema aí no meio do caminho, ou chegar aqui para ficar de forma errada e você ficar muito, muito tempo esperando para vender seu imóvel, né? Isso só mostra sim, sim. a competência do nosso trabalho, né? Assim, é um case... Esse é um, um ponto... É um, é um caso de sucesso que a gente tem, entre outros, lá dentro da imobiliária, que os imóveis foram vendidos de forma
0: rápida. Uhum, mas tem esse questionamento, sim. sim ele é comum. Sim. É, é a, comum. A, a, a rapidez, muitas vezes, ela ela leva esses questionamentos, em vez de ser elogiado. Pô, mas elogiado, é do seu
1: imóvel? Né? É. Pô, nem, nem deu tanto trabalho. Não, tem o trabalho. Uhum. Até a gente chegar com o um cliente aqui, a gente percorreu um caminho, né?
0: Não, então, e, ele e chegou a, aqui... A, a a inteligência de fazer a conexão também, né? Exatamente. Porque, enfim, você não paga o um médico que você vai fazer a consulta é, é pelo tempo que ele demora em achar a solução, né? Você paga é pelo conhecimento que ele tem e te visitar e falar, putz, ok, é isso, você tem que emagrecer, eu tenho que tomar esse remédio, eu tenho que fazer isso... É isso. Enfim. Você não vai é... no gastro se você tiver com dor no coração,
1: né? Sim, sim. É, sim. é o especialista nisso, está
0: pagando para especialista, no caso. Né? Exato, exato. E eu acho que só vão resistir, resistir no mercado aqueles que realmente se entendem por especialistas e realmente é, é, vão atrás de vender também, nesse caso, vender mesmo essa percepção de valor é, para o cliente, seja ele proprietário ou comprador E Daniel, falando de Santos Uma coisa que eu acho curiosa É que realmente os imóveis mais caros não estão na orla né? Eles estão ali na, na Vila Rica Que é dois quarteirões para dentro né? Sim
1: é, Ali na, na, no caso A, a Vila Rica ela é, um, é um pedaço de Boqueirão Na verdade, uhum. Boqueirão é um bairro Sim. grande e aqui a gente tem esse costume de chamar uma determinada região do Boqueirão de Vila Rica, né? Uhum. Todo mundo conhece ali como Vila Rica e é uma região que desde sempre, desde a fundação de Santos, moravam as pessoas mais abastadas que tinham mais patrimônio, enfim, isso vem até hoje uhum. e ali, isso é uma característica por ser Vila Rica ali, por isso os imóveis têm esse valor mais alto, né? É próximo à praia sim, mas não é na orla, né? Então é uma, todo mundo deve pensar pô, mas para eu morar na Praia e Santo, onde estão os imóveis mais caros. É, realmente. É uma... Todo mundo quer frente mar, quer ter a vista para o mar, aquela coisa maravilhosa, mas é, dentro da cidade tem alguns tesouros assim que quem é de fora não conhece. Sim. É, Vila Rica é uma região muito valorizada. assim, né? O Gonzaga mesmo, que é o bairro vizinho ao Boqueirão, ele tem... É, micro-regiões dentro do Gonzaga que também são super valorizadas, né? O Gonzaga, Sim. ele é o bairro que tem o maior valor de metro da cidade e a Pompeia que ao lado também, acompanha hoje, né? Mas é, quem é de fora, de, muitas vezes pensa que a Orla, a Orla é, é inviável para mim por valores, muitas vezes não, né? Sim. É,
0: depende da, do tipo de imóvel que você quer comprar, né? E você acha que o Gonzaga é o bairro mais valorizado por ter esse lado mais misturado de comércio, Praça da Independência, shopping, enfim, você acha que é isso que traz o maior valor ou tem alguma outra coisa? É, o Gonzaga ele é muito tradicional, né?
1: É, ele é um bairro bem centralizado, assim, você vai para qualquer ponto da cidade de forma muito fácil, né? Você quer uhum. ir para a Ponta da Praia, atravessar a Balsa, para ir para o Litoral Norte está no meio, você quer ir para o outro lado, para ir para o litoral sul, está no meio. E o, o, o Gonzaga, ele é um bairro é, que tem muito comércio, ele é um bairro muito bem servido de tudo que a gente precisa para o dia a dia. né uhum. é, Ao mesmo tempo centralizado, e também tem instituto para uma qualidade de vida, que é, é boas escolas, é, muito mercado tem cinema, uh, shopping, enfim. Mas, na minha opinião o fato dele ser o, 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 o bairro mais valorizado da cidade, é por ser o bairro que primeiro cresceu na cidade, tirando o centro, né? Sim. O Gonzaga ele começou a crescer ali praça independência, Avenida na Costa, né? o shopping, e ali começou a nascer, começou a se espalhar para o lado, né? Boqueirão, aí depois foi Pompeia e assim em diante. Eu acho Sim. que concentrou muita gente ali. E acabou valorizando. E Santos, Santos Gonzaga
0: é o bairro mais conhecido, né? Sim, Muita sim, gente que de fora. Ou Gonzaga, o Gonzaga é, é quase Quase sinônimo de Santos Gonzaga.
1: Exatamente, é. é. Os clientes que vêm de fora, muito. Os Gonzaga, o Gonzaga eles conhecem. a gente fala de Imbaré, é o Imbaré é onde é um embaré mesmo, que é um bairro também sensacional. Agora não sim. puxando a sardinha para o meu bairro só, mas o barão de que é do lado é onde tem a igreja ali na praia tudo legal com as suas características mas o Gonzaga ele é extremamente conhecido né acho que sim. Isso, isso faz com que a demanda lá seja maior e lógico os valores eles, eles acompanham né e deixa eu te perguntar uma também enfim.
0: sim é, é o que você falou acho que foi o primeiro bairro que, que, que verticalizou tanto que você olha Santos de cima e realmente a concentração Sim. ali no Gonzaga é maior, né, querendo ou não. Começou a sair dali, é. Exatamente. É. E se fala sempre de Santos é, dentro dessas classificas que são feitas de qualidade de vida, IDH, etc uhum. e tal. Você quer comentar um pouco disso? Porque ela realmente... Claro. Eu morei um pouco em Santos, você sabe. E ela realmente é uma Sim. cidade bastante gostosa né, de
1: se viver. Muito, muito. É, Santos é assim. É, é... Ela tá entre as cidades com maior qualidade de vida no Brasil, são 20 que se apontam, né? Uhum. É, recorrentemente. E por que isso, né? Quem olha de fora? Poxa, mas por que Santos tem, tem essa, essa pontuação para ter essa, essa posição no ranking das melhores cidades? Cara, Santos, ela tem todas as características de uma cidade grande num território pequeno. É, a gente é bem servido de tudo que é comércio, serviços, é, e é tudo muito pertinho, a cidade ela é, não vou te dizer 100%, vai, mas 99% asfaltada, ela uhum. é uma cidade que te oferece muita ciclovia, é, tudo plano, tem orla, é perto de São Paulo, isso é muito importante também, né, que depois que construíram a nova Imigrante, é, ficou muito fácil, né, esse trajeto entre o e São Paulo. Em 40, 40 minutos, 50 minutos a gente chega. Né? Então, Ela tem o porto também, né? Ela o em porto, núcleo, né? tem Porto, Cubatão. Tem muita né o, o maior né? porto da América Latina e o Porto, ele gera. O pessoal tem, pô, Santos é uma cidade turística. Santos tem vida própria, né? tem muita vida própria, tem lógico que tem uma boa parcela de turismo. Uhum. Mas o, o Porto aqui, muito grande, né? muitas famílias da cidade. Tem alguém que trabalha, ou já trabalhou lá, com certeza, inclusive meu pai, trabalha uhum. no Porto de Santos. É... Além das, da, da, das indústrias em Cubatão, que é aqui pertinho também, muita gente daqui para lá, universidades, enfim, acaba tendo um polo, né? Acaba mesmo tendo um polo na Baixada Santista. Né? Santos é a principal, é a capital da Baixada. Né? Então, a gente recebe as pessoas dessas outras cidades, além de São Paulo também. E mantém essa qualidade, né? É uma cidade limpa, é uma cidade alegre, é uma cidade que oferece muitos equipamentos para os idosos, né? A qualidade de vida dos idosos aqui é, é boa, porque a prefeitura sempre olha bem para eles. E, enfim, eu acho que tudo isso acaba valorizando e trazendo essa qualidade de vida para o morador Santista, né? Sim. E para quem quer vir para cá, acaba sentindo que... Essa... Essa diferença entre Santos e São Paulo, por exemplo, uma Megalópolis, Santos, uma cidade grande, é, mas é um bairro de São Paulo. Aqui a vida é mais tranquila. É, a gente tem um bom volume de negócios, a gente tem boas empresas, temos bons empreendimentos, tem o Porto, tem o Santos Futebol Clube. <risos>
2: Sim.
1: Mas não tem essa loucura que é a capital, não tem aquela distância entre os caminhos, aquela correria, com tanta violência, uma cidade mais segura. Né?
2: Uhum, Acho que tudo sim.
1: isso acaba, acaba
0: fazendo com que muita gente queira vir para cá, né? sim. E mudar bastante você, de vida. Assim. Você falou de moradores, continua uma cidade de idosos, como ela é conhecida já há tempos, ou tem um balançamento maior hoje em dia? É, tem bastante idoso ainda, tanto é uma cidade... É uma cidade meio que... De aposentada
1: aposentado, assim. É. Aposentei e vou morar em Santos. Uhum. A vida inteira Sim. em São Paulo, trabalhei no metrô, trabalhei não sei aonde, vou morar em Santos, porque justamente essa facilidade de acesso às coisas aqui e, e essa vida um pouco mais tranquila, né? Mas, ao mesmo tempo, é, como a cidade, ela cresceu... É, principalmente na época do bom Imobiliário, que essa radicalização muitas famílias vieram, então a gente está tendo uma, uma mudança assim, da cara da cidade, sabe? Uhum. Ainda tem bastante idosos, sim, é uma cidade que favorece muito eles, mas também está tendo essa, esse movimento
0: de mudança assim, da, da, da sociedade santista, né? E cara, você passou por cima do, do, do discurso do centro da cidade, nomeando ele como a primeira região que, que, que foi construída mesmo em Santos, né, e com sim, prédios sim. importantes, e você sabe a minha sim. paixão por história. E eu queria saber sim. por que, que o centro o, o histórico de Santos sempre está aí nessa rampa que é agora, é agora, é agora, mas continua sempre no esquecimento de, de, de forma geral. Então, sempre centro é um caso a parte, né? Porque aqui o Santista, o
1: Santista mais antigo, ele costuma chamar o centro de cidade. Né? Uhum. Ah, eu vou lá na cidade. Meu pai falava assim, oh, filho, eu vou lá na cidade comprar um... alguma
0: coisa. Sim, na cidade, que não era não só sei. na cidade que tinha alguns serviços, né? Como Exatamente, que São tinha o um
1: comércio, onde tinha...
0: Sim. A maioria das coisas que as pessoas
1: precisavam,
2: né? Uhum, é,
1: médico, a ah, minha consulta é lá na cidade. A prefeitura sim. é lá na cidade, enfim. E Santos, ele nasceu ali, né? Santos, uhum. a cidade lá nasceu ali, através do porto, tudo. É, tanto a maioria dos nossos prédios históricos estão lá no centro, né? É, e aí ela foi vindo para a orla, vindo para a mas aí existia uma questão de saneamento lá no início da, da, do nascimento da cidade, né? Depois veio o Saturnino, que fez os canais enfim assim, acabou eliminando boa parte do problema. Uhum. Mas esse movimento de vir para lá, de vir de lá para cá, do centro, do centro para a Orla, é... e o centro nunca se estabilizar, eu acho que é uma questão mais política. Porque não, eu não, não vejo um estímulo, assim, do, por parte da, do, dos governantes aqui da cidade para que que tenha mais comércio, que as pessoas elas se direcionem para lá, que busquem as coisas lá. É, existe muito imóvel lá no centro é, que precisa de revitalização, tem lugares feios, sabe? Então, é meio complicado. Agora, existe um projeto, eu espero que saia do papel, um projeto para atrair investidores para o centro de Santos, é, tanto empresas, novas empresas, quanto empreendimentos imobiliários, é uma linha do VLT, né, que a gente tem aqui, uhum. é, ligada lá para o centro, uma integração com o porto, enfim, eu acho que o, o centro de Santos é muito importante, ele precisa disso, né? Sim. É, a cidade ela acabou se espalhando demais, a gente não concentrou determinados serviços onde deveria ter sido concentrado exatamente. Né, de forma organizada, eu digo Sim. Não os comércios no meio do, os, os prédios comerciais no meio Dos bairros, assim, bem espalhados Acho que o centro deveria é, Concentrar esse tipo de coisa né? Até pela proximidade com São Paulo Também fica mais fácil Chegar lá no centro de Santos do que na Orla né? Primeiro, Sim. quando você chega em Santos Você passa pelo centro de Santos né? E a visão que muita gente tem É que é um lugar esquecido uhum. Tivemos uma gestão política no início do século, agora, se eu não me engano, que incentivou. É, se eu não me engano, o nome do programa era Alegra Centro, e teve bastante mudança lá. Teve ilum nova iluminação, novas empresas, é, vida noturna, revitalização de, algum, de alguns imóveis, mas depois isso passou. Né? Eu acho que esse movimento deveria continuar, né? A sociedade santista deveria olhar
0: um pouco mais para lá com, com mais carinho, né? Sim. Até porque realmente é uma região de palacetes, né? Do café, enfim. Tem a, a própria bolsa, a própria bolsa né? do, do... do café, a prefeitura. E, e, uhum. e para vocês também, que, que, que moram e trabalham em Santos, como polo, eventualmente, de comércio ou comercial, propriamente dito, funcionaria, né? Não é...
2: Nenhuma Senhora, loucura, funciona. especialmente
0: se se tiver o VLT, ainda mais você ter um escritório no, no, no Centro Histórico e, e morar mais perto da praia, né? Sim, eu acho que assim, é...
1: precisa de incentivo, sim, ele tem muito potencial, o Centro de Santos tem muito potencial, mas é, tem que ter esse movimento de atrair as pessoas, uhum. né? Tem que ter esse movimento de atrair as pessoas, é... os bairros, eles são para residência mesmo, eu acho que o Centro deveria ser mais direcionado para essa parte comercial até porque a geografia de Santos permite isso, né? Sim. Não é distante daqui eu que moro aqui no baré, para chegar no centro por um determinado caminho, só pegar ali o porto, por exemplo, questão de 20 minutos eu tô lá, sabe? Não é como São Paulo, né? Uhum. Então Sim. acho que deveria ter esse movimento de direcionar os negócios para lá e eu tô vendo é, surgirem algumas coisas agora, né? De revitalização, é, de... de é, como é que eu posso dizer? É, incentivar as pessoas a investirem lá, né? Uhum. E eu acredito que daqui, talvez, cinco anos a gente vai ter uma cara diferente aí lá do centro, a começar a mudar bem. Eu ah. por isso,
0: né? Não, perfeito. Perfeito. Concordo demais com com essa sua fala, e acredito que, como aconteceu em outras cidades também, o, o Centro de Santos, mais cedo ou mais tarde, vai ser revalorizado. Obrigado demais aí pela conversa que a gente teve hoje, é, esse foi mais um podcast Ligação recursos Urbanos, hoje com o Daniel Madeira, corretor imobiliário em Santos.